0: 向我回忆了他母亲的一生，这个最不受家里待见的女孩，打拼出了怎样的天地？一个噩梦预示了她怎样的结局？在儿子眼中，他的母亲又是个什么样的人呢、啊？
1: 相信梦可以预见未来吗？可以预见
0: 未来。嗯，哎，我倒确实听说过类似的事儿。怎么了？
1: 你也梦到过将要发生的事儿？是我妈妈，她曾经做过一个梦，那个梦是噩梦，好像真的在预言她活不长
0: 了。
1: 啊？不会吧
0: ？那他梦见什么了？
1: 他梦见自己在一条长长的隧道里走，然后眼前有一排桅杆，一束强光打过来。他看见已经去世的姥姥正在栏杆的那头喊他说：“你快来呀！”我妈有点害怕，就下意识地后退了几步，结果姥姥竟然一伸手就抓住了她。我妈就这么被吓醒了。醒来以后，她就大哭了一场。做这个梦的时候，姥姥刚去世，几个月的时间吧。我们那儿的人都说梦不可信，但是也不可不信。大人们总说梦是一种征兆，而我妈妈做的这个梦，怎么看都不像是一个好兆头。嗯，人做噩梦
0: ，往往是因为身体或者精神状态不太好，所以啊，你们那的人才会说梦不可信，也不可不信这种话。毕竟啊，梦也算是人的状态的反应，不能忽视，但是
1: 也不能太在乎，是吧？嗯、是，确实是人体状态的反应。我记得我妈做这个梦的时候是九年前的春节，当时我们一家真的刚刚体会到，哎，什么叫做苦尽甘来？刚刚要过上好日子。你不知道，过去我们一家呀，一直挤在我妈妈开的小照相馆里。我爸还有排瘾和酒瘾，可是那一年他终于戒掉了排瘾，酒也不怎么喝了。最开心的是，我妈终于给我们买了一套大房子，一百平米呢！哟，是吗？而且是在武汉市区内。生活能变得这么好，我告诉你，全是靠我妈一个人操劳的结果。哎，你妈妈真够能干的。当然了，当时啊，我妈买房的事儿立刻就传遍了老家的整个村子，好多人都说。在武汉买这么大的房子，绝对能在我们当时的镇子上买五栋房子的。那个时候，所有人都开始对我妈刮目相看，他们也都知道我妈太不容易了
0: 。那是不是因为你妈妈太累了才
1: 会做那种噩梦啊？其实，她不是第一次做这样的噩梦了。因为之前她还做过一个梦，她梦见自己在一个山顶。山上的风特别大，他觉得好冷。因为我妈并不是喜欢爬山，所以他还奇怪自己为什么会一个人站在山顶上。然后他回头看远方，什么都看不见。这个时候，有一大片的白雾涌了过来。虽然其他人听了这个梦不觉得有什么，但是我妈自己做完之后就觉得特别特别害怕。后来，果不其然，果不其然，什么意思？当时其实我妈妈已经感觉不太舒服了，症状呢像是感冒，但是半个多月了都不见好，她就去医院做检查呀。大夫只给她开了一点感冒药，直到。知道我刚才说的，他梦到了姥姥。当时他正带着我回老家探亲，可能是因为那个梦让他觉得自己不对了吧。他第二天就带着我去了镇上的药店，他就跟药店的医生说：“我嗓子疼，我一直也睡不好。”但是那个医生特别冷淡，头也不抬一下就问了一句：“是感冒引起的嗓子疼吗？那就喊几片金嗓子吧。”我妈当时有解释说自己感冒一个多月了也不见好。谁知道刚说完，大夫突然抬头看了他一眼，然后说了一句：“你这是不是白血病啊？”“白血病？不会吧？”你说，突然冒出这种话，谁能信？谁愿意信？我妈当时吓得后退了好几步，她真的生气了。她跟医生说：“有你这么说话的吗？你怎么这么咒我呢？”但是说着说着，她就气哭了。可是那个医生却说，他是看我妈的皮肤白的不正常，他才这么猜测的。不会真的被这个医生
0: 说中了吧？<笑>真的被他说中
1: 。后来我妈回武汉的大医院也做了检查，确诊了，就是白血病。这件事儿很快就传到老家村子里了。成了当时比我妈买房子还要大的新闻。虽然很多人都觉得难以相信，但最后他们总归是相信了。可对于我来说，一直都不相信。当时你还很小吧？当时我才十岁，刚上小学五年级。你说。对于一个小学生来说，生离死别这种事儿该怎么理解啊？真的太遥远了。我我我我，我真的不知道什么是白血病，我也不知道为什么村里人议论起我妈的时候，都会用那种眼神看着我，好像我是全天下最可怜的孩子似的。所以，虽然我知道我妈住院了，我知道她每天要吃大把大把的药了，但是我真的。我真的不知道这意味着什么。我还是像过去一样，每天上学、下学，然后去上培训班。有一次，我在路边玩一只蛐蛐，正好被隔壁卖水果的阿姨给看到了。她特别狠地批了我一顿，说：“你怎么还不去医院看你妈？你知不知道，你以后就没妈了？”我当时被骂得莫名其妙的，我直接回了她一嘴。我说我有妈，我妈就在医院当中呢，她过几天就出来了。可那个阿姨还在骂我，她说你知道个屁！我急了，我就回骂她，你才没妈，你们全家都没妈！真的，我从来都没有那么讨厌过一个人，她凭什么说我没妈呀、啊？我骂完她之后，我当时就大哭了一场。我我因为实在太生气了，我就哭着跑到了医院。我妈看我来了，就很努力的想从床上坐起来，但是看到她那个样子，我我哭得更凶。当时你把阿姨的话跟他说了？是呀、啊。我妈一开始还以为我跟同学打架了，呢，但我却直接问她，妈，你是不是不要我了？”他听到以后，他笑了。他说：“哎，傻孩子，你说什么呢？妈怎么不会不要你呢？”现在想想，哎，他当时笑的特别苦涩。然后呢，我就把卖水果阿姨的话告诉他了。他听完之后，他愣住了，然后捂住脸待了好久。之后他再抬起头来的时候，却还是笑着的。他跟我说：“不会的，儿子。”你永远是我儿子，我永远是你妈妈
0: 。你问他这个问题，真是让他太
1: 难回答了。我我那个时候真的什么都不懂。后来在妈妈住院的期间，我听我爸还有周围的亲戚说了很多很多关于他的事儿。我这才知道，我妈这辈子呀。过得比我想象当中还不容易。他们说啊，我姥爷在我姥姥之前还娶过一个老婆，但还没来得及生孩子，他就病死了。所以呢，我姥爷后来才娶了我姥姥。我姥姥之前也嫁过一个男人，也是很早就守了寡。当时呢，姥姥是带着一个儿子嫁给我姥爷的。周围人对我姥姥印象很简单，就是漂亮、独生女、嗓门大。这些特点加在一起，就把我姥姥塑造成了一个典型的泼妇。<笑>可我姥爷的品性正好相反，他是一个十足的老实人，特别吃苦耐劳。听说我姥姥那时候从不下地干农活，而且村子里还经常能够听到我姥姥在家扯着嗓子骂人的声音。所以当时大家都说，我姥爷呀、啊、娶的那是皇后娘娘。<笑>估计啊，您妈妈出生以后也不会太好过吧？真的，我姥姥一共给我姥爷生了两女两男，我妈是老大，你也知道吧？在那个时代，女孩在家是没什么地位的，更何况我姥姥嫁过来的时候还带了一个儿子，所以在家里我姥姥最疼的也就是这个儿子。然后。我妈好像是大概在她七八岁的时候吧，姥爷得了胃癌。那个时候，姥爷疼得整天在床上各种叫，一直叫到再也叫不出来的那天。那一天，姥姥终于开始坐在门口骂人了。据说她当时整整骂了三天三夜。她说：“姥爷是狗娘养的，扔下她和一堆孩子，叫她可怎么办呢
0: ？”那后来呢？后来的日子，这一家子是怎么熬过来的
1: ？嗨，还能怎么熬呀？姥姥必须要亲自下地干活了呗。所以啊，他就把家里所有的事儿都甩给了两个女儿。我妈当时还不到十岁的年纪，可她真的什么都会做了：做饭、洗衣服、扫地、喂猪，还有挑水。那个时候她整桶挑不动啊，她就半桶半桶的挑。我妈干得特别好，不仅让我姥姥满意，连村子里的人都对她竖大拇指。然后到了我妈十三岁那一年吧，邻村有一户人家在武汉开了影楼，想在村里挑一个听话的女孩去做学徒。而当时恨不得全村的人都知道我妈是一个既温柔又能干的人，所以大家都推荐我妈去做学徒。我姥姥也乐意啊，对她来说，这等于家里少了一个要吃饭的人。
0: 怪不得你妈后来开了自己的照相馆，看来
1: 她做学徒的时候确实学到不少本事，是学到不少。不过学徒的日子好像也挺苦的。她到那以后真是什么都干，给老板家洗衣服啊、做饭什么的，但是她一点怨言都没有。时间长了，老板才教给她一些本事。后来呢，我妈终于挣到了工资，给姥姥寄回去的时候，我姥姥这才重视起她这个大女儿。我妈呀，也一下子就成了我姥姥最喜欢的孩子了。<笑>你这个姥姥呀，还真是够务实的。哎<笑>，她呀，她一直都这样
0: 。哎，那你妈妈是什
1: 么时候遇到你爸的呢？嗯、呃，当时我妈已经开始经营自己的小照相馆了，然后在我妈大概二十五岁那一年遇到了我爸。当时我爸也是刚从农村来到武汉做保安。你想没什么钱，工资都和朋友喝酒打牌了。但可能是我爸待我妈很好吧，可能从我爸身上，我妈体会到了从来没有过的温暖。反正啊，他俩就是好上了。但是我姥姥听说之后坚决反对。我姥姥说，我爸没钱还不踏实，不是一个能过日子的人。可是我妈就是听不进去，她坚决要和我爸在一起。所以直到结婚以后，他们的日子过得一直紧巴巴的。哎，对了。你刚才也说过啊，你爸有牌瘾、酒瘾
0: ，戒不掉这两样，确实很难攒下钱啊。是啊，要说这点啊，
1: 你姥姥并没有看错。所以说呀，我妈她就是一根筋，她就认准了这个男人，所以呢，日子过的，哎，我舅妈跟我说，当时每年我妈回老家的时候，脱了外套，里面竟然穿的还是到处都是补丁的秋衣，连袜子也是缝过好多层的。这也太节俭了吧！是啊，我舅妈一看也急了，她说：“哎，这都二十一世纪了，连农村人都不穿补丁衣服了，何况你还是城里人呢？”但你猜我妈说啥？我妈说：“反正穿在里面，别人又看不见。”她还边说边笑。哎，听我舅妈说到这儿，我心里别提多难受了。因为自打我有记忆起，我就从来没有吃过没钱的苦。我清晰的记得，我小时候一眼看上的玩具，我妈很快就会买给我。而且我从小就没少吃过肉，我妈总说吃肉可以补充营养。但是现在回想起来，其实他总是把肉拼命的往我和我爸的碗里夹，他自己很少吃，还总是说我少吃是为了减肥。你妈她不容易啊
0: ，辛苦了大半辈子。最后还得了这种病，这老天爷真是不公平啊
1: ！最不公平的是，这一切都发生的太快了，快到我根本都反应不过来。我妈当时才住院两个星期，虽然吃了大把的药，输了无数的液，可是病情还是很快就恶化了。医生说，因为病情发现的太晚了，再不进行骨髓移植，后果就会很严重。可是大家都知道呀，移植骨髓需要钱呢、啊，而且成功率只有 30% 这个时候，我记得我舅舅提议说把武汉的房子卖了，他说没钱可以再赚，但是人没了就什么盼头都没有了。他还跟我妈说：“你走了，孩子这么小就没了妈，放学回来连个做饭的人都没有，中秋节家里也是冷冷清清的，多可怜呀。”那你妈妈同意了吗？当然没有。他哭着跟我舅说，他打了一辈子工才换来这么一套房子，不能再让自己的孩子跟自己一样辛苦。当时我妈躺在床上已经起不来了，来看望他的人是来了一波又一波，好多人好像都特别特别在意我，他们都会走过来摸摸我的头，然后给我塞钱，说一些安慰我的话。当时不明白这些意味着什么，然后又过了一个星期，我妈妈的身体已经浮肿的很严重了，而且她一直在发烧。她说她身上所有关节都在疼，头也疼，根本吃不下任何东西，哪怕就是喝一点粥，她也会吐出来。大夫说，这是因为她身体的各个功能都在下降。后来她这样的身体。又引发了高血压，还有糖尿病。我还记得最后一天，那天好冷啊，风特别特别大。我和我爸一起去病房看他，我们到的时候他正在咳嗽，咳得特别痛苦，五官都已经扭曲到我不认识他了。我爸问他：“你是不是哪里疼啊？”我妈妈的喉咙已经肿得说不出话来了，她只是用力的咳嗽，咳嗽，咳嗽。她好像好像有什么话要说，我爸就走过去去扶着她，抚摸她的后背，她却咳得更厉害了。最后她咳出了，她咳出了一团血。这是我第一次看到我妈吐血，当时我吓哭了，我爸就急着问她。你是不是想说什么呀？你是不是放心不下儿子呀？我妈特别艰难的点了点头，然后她的眼泪就落下来了。他就这么走了。最后，他被葬在了我爸爸的老家，那是一座特别荒凉的一个山岗。我妈走了以后，我从来没有在噩梦里面梦到过她。所有关于我妈的梦，都特别美好，美好到我好像觉得，啊、哦，梦是真的。醒来以后，觉得自己就像生活在一个灰色的梦里。虽然他已经走了，走了九年的时间了，但是，但是我还是好想她。
0: 你的心情我理解，但是我觉得你可能不太明白，你妈妈想借助那些美好的梦对你说的话。她想
1: 对我说什么？嗯
0: ，你稍等，或许啊，有一杯酒可以回答你的问题。这是你的鸡尾酒，它是由甜露酒、鸡蛋和鲜奶油调成的，名字就叫做生“生者之梦
1: ”。生者之梦
0: ，哎，你尝尝看，好甜啊！你说有关你妈妈的梦都是美好的，其实这就是他一直想传递给你的信息
1: 。他她是想说。有妈的孩子像块宝吗？可是我早就没有妈妈
0: 了。不，我认为啊，他只是想单纯的告诉你，要快乐的生活。他病得那么重，都舍不得卖房子。他从没让你吃过一点没钱的苦。他一生最大的目标就是。让你过上好日子。他临终之前最放心不下的还是你，那是因为他最怕你吃苦。他希望你的生活可以像这杯酒，这杯酒那么甜。或许这也是他从不会出现在你噩梦中的原因吧
1: 。真的是这样吗
0: ？我相信。你妈妈一定很希望能亲眼看着你长大成人，如今
1: 你应该好好的告诉她
0: ，你已经长大了
1: 。你知道吗？我每年都会去看她，都会跟她说，妈，儿子长大了。
0: 不，这些还都不够，把你所谓的灰色的现实生活，过得像梦一样美好，把你自己的人生。过得像你妈妈梦想的那个样子，才是你妈最想看到的答案。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《母亲的名字是珍宝》，原作山穗，改编制作陈寒，演播王泽华、陈光。